0: Olá, minha esposa me pediu para gravar esse vídeo para contar um pouquinho para vocês sobre quem eu sou. Bom, eu quero dizer que eu vou morrer. isso não é nada alarmante. Não sei se eu vou morrer daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas eu vou morrer, assim como você que está me assistindo agora. E eu tô gravando esse vídeo aqui no quarto da minha filha, porque é onde tudo começa. A pergunta que eu quero te fazer e a pergunta que eu me fiz. Eu sei que eu vou morrer, mas por que eu vou viver? Uma pergunta simples, mas muito difícil de ser respondida. Quando eu era criança, perguntavam sempre, tem aquelas perguntas, o que você vai ser quando crescer? Eu não sabia responder. Nunca disse que ia ser policial, esse bombeiro, ou ia ser médico. Mas na adolescência, eu percebi que eu queria mudar o mundo. Então, quando eu estava no segundo grau, eu li um livro chamado Barão de Mauá, que foi um dos homens mais ricos do Brasil. Ele foi um dos fundadores do Banco do Brasil. Evangelista Irineu da Silva, se eu não me engano. Bem, eu queria ser o Barão de Mauá. Eu queria ser um homem mais rico do mundo. Não para acumular grandes terras, não para acumular mansões. Talvez também um pouco disso. Mas eu queria que o meu dinheiro ajudasse as outras pessoas. Então eu fui fazer faculdade de administração. fui empresário por vários anos. Tive dois negócios por vários anos mas nenhum deles nunca me realizou. Nenhum deles nunca me satisfez. Eu sentia que a vida que eu vivia e pelo que eu vivia não era o que eu estava vivendo. Eu queria algo que eu não sabia o que era, mas que não era o que eu estava vivendo. Sabe, no filme Matrix, o Neil está procurando alguma coisa que ele não sabe o que é, mas que, ele não sabe, mas que ele sabe que aquilo que ele está vivendo não é o que ele é, o que ele quer. E eu sentia isso. Na vida a gente projeta muita coisa para nós mesmos. Aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer, que o pai faz para a criança, ela não termina na fase de infância. Ela fica na psique e vem alimentando isso ao longo da vida adulta toda. E você muito provavelmente deve ter essa mesma, essa mesma imaginação. É o ser ideal. É algo ideal para que você deve ser, a casa que você deve ter, o dinheiro que você deve conquistar, o tipo de família que você deve ter, quantos filhos, perfil de mulher, onde morar. Todas essas são as coisas que vão sendo implantadas inconscientemente na nossa Mente, e a gente vai comprando. Comprando, comprando, comprando. Aquele ideal, o ideal de felicidade, o ideal de, de vida, de sucesso. Mas quer saber? A gente nunca vai conseguir atingir esses ideais. Porque os ideais não vêm daqui, ó. Não são de dentro. Eles são de fora. São do mundo. Eu já era. Já tinha mais de 25 anos tinha terminado um relacionamento e achei que fosse ficar uns dois anos solteiros eu tive dois relacionamentos de cinco anos então eu sofri muito no término do segundo relacionamento fiquei uns três meses mal, bem mal até que a gente voltou e aí ficamos um mês juntos eu vi que aquele ideal de relacionamento que pelo qual eu lutei três meses para voltar não era o que eu queria aqui dentro era uma coisa que eu projetava daqui, da minha mente. E quando finalmente eu tirei aquilo da cabeça, eu pude depois de um mês dizer, não é isso o que eu quero para mim. Foi um prazer te conhecer, foi muito legal o tempo que a gente ficou junto, mas não é isso, eu acho que não é para você também. Então a gente terminou. Passado um mês eu conheci a minha esposa. E a gente se enamorou, se apaixonou. Com três meses, quatro meses, nós já estávamos morando juntos. E foi aí que veio uma grande revelação para mim. Nós tivemos uma briga. E ela me disse uma coisa que eu já tinha ouvido nos outros dois relacionamentos anteriores. Ela olhou nos meus olhos e disse assim. Eu não aguento mais. Eu estava... transtornado. Aquela frase na minha cabeça, eu já tinha ouvido. E naquele momento eu tomei consciência de que eu já tinha ouvido. Mas eu estava num estado psicológico em que eu simplesmente não conseguia sair. Bem, é, as pessoas que me conheciam achavam que eu era uma pessoa calma. E de fato, para muitas coisas eram calma. Mas com coisas muito pequenas, muito banais, às vezes eu tinha roupantes de fúria. Por exemplo... Procurar um caderno que eu deixei em tal lugar que eu achava que estava lá e eu não encontrava. E aquilo começava a me deixar furioso e ia crescendo um negócio dentro de mim. E eu queria a vontade era de quebrar as coisas, quebrar cadeiras, chutar a porta, esbravejar com quem estava perto, culpar os outros. E eu sentia aquele negócio crescendo assim, e tomando conta da minha cabeça. E eu, e eu não conseguia fazer. Ficava completamente possuído, possuído pela ira completamente possuído e essa ira estava minando o, terceiro meu, o meu terceiro relacionamento, uma mulher que eu encontrei que era muito especial, que me fazia ser uma pessoa melhor de quem eu era e o relacionamento com ela me mostrou isso. Bem, eu sabia que tinha algo errado, sabia que precisava fazer algo, mas eu realmente não sabia o que fazer. Preocupado comigo a minha esposa que na época fazia faculdade à noite e sabendo que eu tava em casa é, à noite, bem dizer, sem fazer nada ela me inscreveu num curso de filosofia que ela viu na internet Esse era um curso que eu fui porque eu sentia muita falta de conversar com alguém não exatamente conversar os papos que Normalmente os homens conversam sobre homem sobre homem sobre mulher é, quem quem essas coisas enfim sobre dinheiro ou sobre futebol isso não, não me interessava eu já estava desconectado disso daí eu sentia ter falta de ter assim uma conversa que enriquece enriquecedora que eu pudesse aprender alguma coisa com o outro interlocutor e achei que poderia ser um bom curso bem eu aprendi a coisa mais importante da minha vida nesse curso. E é essa coisa que eu quero ensinar para vocês. Ensinar não, me perdoem. Eu quero transmitir para vocês. E eu espero que isso lhe seja, lhe seja muito útil, assim como foi para mim. Eu aprendi sobre a auto-observação. Então você deve estar se perguntando agora, mas o que é a auto-observação? Bom... Sabe o roupante de fúria que eu tive no episódio com a minha esposa? A auto-observação consiste em, em determinado momento do seu dia, você se desloca de quem você é. Imagina que você não é mais essa pessoa. Se desloca para você para uma terceira pessoa. E passa a observar a si mesmo em primeiro plano. Observa como você reaciona. Observa suas emoções. O que você fala. Os seus atos. E aí você vai começar a perceber realmente quem você é. A gente tem mania de dizer quem, quando eu perguntar ah, quem é você, eu sou fulano de tal, eu faço isso, sou advogado, sou jardineiro, sou médico, eu sou dona de casa, Ah, eu gosto disso, 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 daquilo. De fato, nós não descrevemos, nós não dissemos quem nós somos, porque sequer nós temos consciência de quem somos uma pergunta simples quem é você e tem um filme que ilustra muito bem isso que é fantástico se chama é, tratamento de choque com Adam Sandler e o Jack Nicholson e ele pergunta pro personagem do Adam Sandler que é submetido à terapia em grupo como uma pena para não ir para a cadeia né ele teria que passar por essa terapia ele pergunta ao Jack Nicholson enquanto terapeuta quem é você e ele diz eu sou o Adam Sandler não, veja, Adam, eu não quero saber o seu nome Eu quero saber quem é você Ele fala, bom, eu sou um assistente júnior numa empresa Disso, disso, daquilo Ele falou, eu não quero saber o seu trabalho Eu quero saber quem é você Ah, eu gosto de jardinagem, eu gosto de jogos online Eu não quero saber os seus gostos Eu quero saber quem é você E ele, pô, o que você que quer saber que eu diga? Quem você que quer que eu fale? Então, ele responde Bom, agora estamos chegando a algum lugar Entende? É dessa auto-observação que eu estou falando. É essa auto-observação que eu fiz sobre mim mesmo. Que mudou a minha vida. Você provavelmente já ouviu a frase. Conhece-te a ti mesmo e descobrirás o universo e os deuses. Por quê? Porque assim como é em cima e é embaixo. Assim como é fora. Assim como é dentro, é fora. E se hoje você está revoltado com as guerras, com o coronavírus uma sociedade extremamente egoísta é porque nada mais é do que um reflexo interior de cada um de nós então voltando àquela A minha adolescência à minha infância que queria salvar o mundo e achava que o dinheiro ia salvar as coisas eu descobri eu li nessa eu li uma frase de um livro desse curso que dizia o seguinte... Quando você melhora... Melhora o mundo... Quando você melhora... Melhora o mundo... Eu não tenho... Gerência sobre você que está me assistindo... Sobre o que você vai fazer... Sobre quem você tratou bem, tratou mal... Se você é rico, pobre... Branco, negro... É, seja o que for... Eu não tenho... Gerência sobre isso... Eu não tenho gerência sobre a minha esposa... Eu não tenho gerência sobre a minha filha. A única pessoa que eu sou capaz de ter gerência é sobre mim mesmo. Mas para isso, é preciso que eu saiba quem eu sou. Que eu me torne consciente de quem eu sou. Que eu não sou esse corpo que vocês estão vendo. Eu não sou apenas essa voz que está falando para vocês. Eu não sou alguém que está nesse quarto aqui. É algo muito mais profundo. Sabe o que eu descobri sobre mim mesmo? É que eu não sou um. Eu não sou um indivíduo. Eu sou milhares de eus dentro de um corpo. De um animal racional, porque sequer pode ser chamado de humano. Como assim? Você não é humano? Você pode estar se perguntando. Você já viu quanta barbárie tem no mundo? E você diz, nossa, isso é um animal, de fato, é um animal, é um animal racional. Nós precisamos melhorar muito, muito, trabalhar muito sobre nós mesmo se quiser sermos chamados de humanos, porque somos animais racionais. A gente está vivendo na era do eu, do eu quero isso, eu quero aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. O eu manda em tudo. O eu quer uma casa luxuosa. O eu quer um carro melhor. O eu quer comer em restaurantes caros. O eu quer saber do seu próprio bem-estar. Sempre eu. Eu acabei de assistir um documentário do Tom Shadjag, que é o diretor do filme O Máscara, O Todo-Poderoso, alguns desses filmes de comédia em que ele passa por um, e ele conta nesse documentário que ele sofreu um acidente que de bicicleta e teve concussões. Essas concussões levaram a uma síndrome que muitos desportistas acabam tendo, em que eles ficam sentindo muitas dores, zumbido no ouvido, mesmo depois de já ter o corpo em tese já ter se recuperado. Bem, então no documentário ele vai atrás de entender o, o... quem é, quem é ele, o porquê da vida dele. Ele é alguém que teve comprou casa de um milhão, dois milhões de dólares, mansões, em, mansões na Califórnia, um diretor renomado que andava de jatinho particular, carros importados para lá e para cá. E simplesmente ele tinha tudo, tudo, tudo que as pessoas dizem que você precisa ter para ser feliz. Então por que, que ele não era feliz? Por que que hoje ele largou a mão disso e vive numa casa suficiente para as necessidades dele? Muito mais feliz. Num lugar muito mais harmônico. Tá entendendo? A gente não sabe. Ninguém sabe quem é. Enquanto não começa a se auto-observar. Mas dentro de nós tem aquela sementinha. Como tinha dentro mim dentro de mim e provavelmente tem dentro de você que diz eu não sei o que é mas não é isso que eu quero da minha vida e é nesse ponto que eu quero chegar eu quero te convidar nesse canal nessas redes sociais a vir junto comigo a ajudar a descobrir quem é você e por que que isso é tão importante com a auto -observação, eu procuro descobrir, como me foi ensinado, a descobrir quem eu sou de instante em instante. Eu sou o pai severo? Eu sou o pai preocupado em pagar conta? Eu sou um, um homem orgulhoso? Eu sou um homem raivoso que responde à esposa? Eu sou um homem preguiçoso que pede para fazer enquanto quer ficar deitado? Quem sou eu? Quem é você? Então eu quero te fazer essa simples pergunta. Quem é você? Mas eu não quero saber o seu nome, não quero saber a sua profissão, nem o que você gosta. Se você for capaz de responder essa simples pergunta, você realmente está no caminho certo da auto -observação. Do contrário, vem comigo. Permita-me te ajudar a entender, assim como eu descobri a autoobservação. Quem sou eu? Então, pergunte a si mesmo. Quem é você? E pelo que você vive? Por que você vive? Na vida há um único propósito pelo qual todos nós deveríamos viver. A mudança. A mudança de nós mesmos. De que vale a pena a gente morrer com 30, 40, 50, 60, 80 anos, sendo a mesma pessoa que nascemos lá atrás? O que nós aprendemos nessa oportunidade chamada vida que nós tivemos? Vem comigo. Vem aprender essa jornada sobre o eu, sobre o autoconhecimento, essa jornada sobre a vida. Te espero.